0: Cero Cantabria.
1: Cantabria en la onda. Deportes con Fran 10. Onda Cero.
2: Tiempo ya para el deporte Aquí en Onda Cero Cantabria Con José Luis San Julián en la realización técnica Y por delante un fin de semana Repleto de eventos deportivos importantes Hombre, hay uno que es especial Y que llama la atención por la afluencia Masiva de gente que va a tener Más de 21.000 personas Ahora mismo los campos de Sporles Tienen un aforo de 21.540 Espectadores Y a lo largo del día de hoy El Racing espera colgar En sus taquillas ese cartel de no hay billetes. Ayer por la tarde apenas quedaban ya menos de mil entradas para completar el aforo para ver mañana sábado a partir de las seis y media ese partido entre el Racing de Santander y el Sporting de Gijón. Va a haber un ambiente de primera división maravilloso y efectivamente pues yo creo que va a ser una gran fiesta del fútbol porque además los dos equipos, las dos aficiones se llevan de maravilla. Todo gracias a Manolo Preciado. Ya saben que antiguamente el racinguismo se llevaba muy bien con el Oviedo y a partir de que Manolo Preciado triunfase en el Sporting, pues cambió esto. Y ahora pues los aficionados del Racing no ven con tan buenos ojos a los obetenses y sí que hay una especie de comunión con el Sporting de Gijón, así que va a ser un auténtico, pues bueno, para disfrutar todos esa, esa, ese festejo ¿no? de, del partido, y luego ya, en el terreno de juego, pues que gane el mejor o que se repartan los puntos. Como va a ser un partido que además ha sido declarado de alto riesgo por esa afluencia masiva, pues desde el Ayuntamiento de Santander lo que se recomienda es acudir al evento utilizando el transporte público. Está el Circo de los Horrores ocupando pues medio parking de los campos después del Sardinero. Hay obras también en el vial que une la rotonda de la Fuente de los Delfines, esa glorieta, con la rotonda Galicia que por cierto era una auténtica ratonera, en su momento el ayuntamiento decidió quitar uno de los carriles y que solo fue, solamente hubiese uno, con lo cual cuando había partidos de este tipo, pues, pues de ahí no se puede salir y, y se atasca también el giro hacia la S20, en fin, un auténtico despropósito. Han rectificado con el coste que esto tiene, el carril bici se mantiene, pero van a habilitar un carril más, eh, que es lo que requería esa zona. Así que, sobre todo, pues eh, ir con tiempo. Además ya saben que la policía local últimamente, que es imposible aparcar por toda esa zona, que va a hacer día de playa el sábado, eh, con lo cual hay mucha gente también que acude pues, a los arenales, a dar un paseo, va a ser una auténtica locura. La policía local pone muchísimas multas en días de partido. Antiguamente no, pero últimamente sí. A los que están mal aparcados no se libran, eh, y no solo en las zonas aledañas al estadio, sino mucho más allá. El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, Eduardo Castillo, hace la recomendación clara, utilizar el transporte público y recuerda que por el intercambiador del Sardinero que está junto al lado de, del estadio, hay ocho líneas de autobuses que van con tienen una frecuencia de más de entre los cuatro y cinco minutos o los diez minutos al final de la tarde, con lo cual pues bueno no hay, no hay excusa y hay muchas líneas que acercan esa zona de, de la ciudad a, al resto. Esa petición hacía Eduardo Castillo, concejal del Ayuntamiento de Santander.
1: Y prevemos que se congreguen unas 19.000 personas. Se anuncia una jornada de sol y temperaturas de unos 25 grados, por lo que habrá una notable afluencia de visitantes a las playas del Sardinero. Además, parte del aparcamiento está ocupado por la instalación de un espectáculo circense. Por todo ello, pido a los aficionados que se planifiquen para acercarse al estadio con suficiente antelación y preferiblemente dándose un paseo o en transporte público, ya que hasta ocho líneas pasan por el intercambiador del Sardinero. Sé que habrá gente que tenga que venir en sus vehículos particulares y a ellos les pido por favor que sean responsables y cívicos para que todos podamos disfrutar un día perfecto desde el principio hasta el final
2: dejar el coche bien aparcado y se quedaba corto con la afluencia, Eduardo Castillo porque, lo he dicho, ya quedan menos de mil entradas y va a haber más de 21.000 espectadores en los campos de Sports seguramente se lleno ¿no? que se espera 21.540 espectadores siguiendo el Racing Sporting del sábado a las 6 y media José Alberto, el entrenador asturiano, va a ser un partido muy especial para él, estuvo 13 años en mareo Comentaba hoy en la rueda de prensa previa al duelo que será importante reponerse no después de dos derrotas consecutivas a domicilio ante un rival que es duro pero aquí en casa pues el Racing está mostrando mucha fortaleza. Escuchamos al técnico Racing ¿quista?
1: Pues está bien, está bien al final eh, las derrotas forman parte del, del juego es cierto que, que no han sido nuestros mejores partidos pero que, que sabemos que tenemos que, que mejorar fuera de casa pero bueno, por suerte eh, creo que, que tenemos un excelente grupo que el grupo es consciente de que, de que tenemos que, que dar más que competir mejor fuera de casa y, y, y ese es hasta ahora nuestro, nuestro debe eh, mañana pues es otra historia otra película eh, en un partido especial para, para mí eh, especial para, para todos porque creo que va a ser un partido de ambiente de primera división eh, con el campo lleno y ...y donde todos tenemos que dar nuestra, nuestro máximo rendimiento para, para ganar... ...va a ser un partido muy complicado... ...el Sporting viene en una línea eh, muy buena de resultados y de juego... ...y, y mañana pues tenemos una, una buena piedra de toque.
2: La única baja confirmada segura en el Racing es Sarit Soro ...que vio la quinta cartulina amarilla en Tenerife... ...hoy ha habido un pequeño susto con Jorge Pombo... ...que parecía que se resentía de la lesión... ...que le ha impedido todavía tener minutos en lo que va de temporada... Y hombre, el media punta maño Ha entrado en convocatoria Estaba pendiente todavía de pruebas Pero no parece nada grave No sé sea, no está para, para jugar los 90 minutos Pero sí por lo menos para, para tener alguno ¿no? Eh, en principio ha entrado la convocatoria Veremos a ver si hay que descart descartarlo posteriormente Pero bueno, escuchamos a José Alberto Hablar de que están todos eh, a buen nivel Ahora mismo, a excepción de lo de Pombo Pero que ha sido incluido en, en la lista de convocados
1: están bien. Bueno, Jorge ha notado unas molestias, pero no sabemos tampoco si eh, de, de qué grado son y, bueno, y falta hacer pruebas y, y ver si va a estar disponible para mañana. Eh, pero eh, toda la plantilla está en perfecto estado y, y con ganas ya, con ganas ya de, de vivir el ambientazo que, que, que vamos a, a vivir mañana, de, con nuestra afición pues ayudándonos y empujándonos y creo que esa es la... La mejor noticia después de dos derrotas, ¿no? El volver a casa, el volver con nuestra gente, el que nuestra gente tiene ganas de vernos y eso, eh, insisto, es el, la, la mejor noticia. Eh, el que el club, eh, pues espero que a lo largo del día de hoy cuelgue el, el no hay billetes y, y que todos estemos deseando el que mañana a las seis y media el árbitro del pitu inicial.
2: Ojalá, ojalá que se llene y que todo marche mejor. El árbitro, por cierto, es Galet que aquel que expulsó a Abdon Prats en aquella eliminatoria de, de ascenso a segunda contra el filial de, del Barça y que alguna que otra traquilla sí que ha quemado en el Sabinero, aunque su última actuación aquí en, en Santander no estuvo nada mal porque el Racing ganó 4-1 al Albacete la, la temporada pasada suerte también para el colegiado navarro, se ha pasado un poco en el racinguismo de ese clima de euforia, de vamos a ascender a primera división, a ahora pues con temor, ¿no? que llegue en el Sporting que está muy bien, y a ver si esta temporada se va a sufrir un montón bueno, lo definía bien José Alberto hoy a mediodía, diciendo que esto es un poco montaña rusa, y que hay que mantener el equilibrio
1: tenemos muy claro y mucha confianza en el equipo, tenemos muy claro lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo tenemos que hacer en qué hemos fallado y, y que no tiene que volver a pasar entonces, eh, a partir de ahí, eh, los resultados, eh, esto es la montaña rusa que sube y baja, y ahora pues nos ha tocado bajar un poco, pero nosotros siempre intentamos estar en el equilibrio, en las victorias y en las derrotas.
2: Al Sporting también la achacan que está muy fuerte en el Molinón Es el único que ha ganado todos los partidos de casa 4 de 4 Pero que baja rendimiento a domicilio Consiguieron romper la mala racha Llevaban seis meses casi sin ganar eh, fuera eh, Ante el Huesca ganaron 0 a 1 Y es verdad que, que el equipo ha mejorado mucho Pero bueno, también la achacan eso Esto es lo que decía el entrenador de, del Sporting Ramírez, el canario, sobre el Racing Ha valorado sobre todo pues esa virtud Que tiene este equipo también de, de defender muy bien fienden muy muy bien, es un equipo muy corto, estrecho, agresivo para ir adelante, para dar un paso, para forzar el error, eh, y en casa, como dices, son, son muy fuertes, son muy competitivos, eh, luego con balón tratan también de, 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 tener, de tener iniciativa, eh, de juntarse mucho para, para poder acumular gente, acumular pases, eh, sabemos que va a ser un partido muy complicado, eh, y mucho más teniendo Apenas un día para, para preparar, eh, sabiendo que veníamos de, de casa y, y tenemos que acertar un poco en la gente que pueda ser capaz de, de competir y de poder tener ritmos altos sabiendo la carga que tenemos o sea que hemos tenido durante la semana. Y así analizaba al Sporting de Gijón, José Alberto. El
1: Sporting es eh, posiblemente uno de los equipos más en forma ahora mismo de, del campeonato. Eh, lleva, si no me equivoco, cinco porterías a cero de las, de las nueve jornadas. O sea, es un equipo solvente a, a nivel defensivo, eh, sólido y luego que defienden en 4-4-2, que no defienden un bloque muy alto tampoco, un eh, bloque medio bajo, eh, aunque en ciertos momentos también te puede apretar arriba, sobre todo tras pérdida y luego eh, con balón es un equipo que se transforma, ¿no? Pues eh, juega tres 3-4-2-1 más bien, eh, con, eh, con el lateral derecho como un tercer central, con el lateral izquierdo como un carrilero, con el, el extremo diestro como otro carrilero y luego pues da mucha libertad a, a sus jugadores interiores. Creo que, que hacen cosas que, que a mí particularmente me gustan mucho y, y que es un equipo eh, de los que cuando te enfrentas a él ves que, hay, que está trabajado, que, que tiene muchos recursos eh, tácticos Sergio Tolosa, buenas
2: tardes. Hola, muy buenas tardes, Sam. Estuve viendo el Sporting elche tú también. Da miedo el equipo asturiano porque realmente pasaron por encima del conjunto ilicitano.
0: Sí, pues la verdad es que nos vamos a encontrar a un equipo que viene muy al alza, muy, muy fuerte muy confiado yo la verdad es que les vi les vi también otro día con el huesca y bueno pues ahí sí estuvo el partido un poco más dividido pero el otro día contra el chip pues realizaron un, un partidazo y he hecho pues bueno el resultado es que todo lo que han jugado en casa lo han ganado o sea es un poco lo mismo que ha hecho el Racing en casa de, de estructura de empate con el huesca de que todo lo que ha jugado en casa pues lo ha conseguido ganar solo que ellos han contado la tecla fuera de casa y donde más me preocupa pues es que sobre todo pues a pesar de que bueno ellos no llevan desde el 27 de agosto creo que la última derrota que tuvieron fuera de casa con el Ferrol 2-0 que anteriormente habían perdido fuera de casa 2-0 con el Valladolid en primera jornada pues desde ese día llevan dos empates a cero fuera de casa y una victoria en Huesca y sobre todo pues destacar que no han encajado un solo gol en los últimos tres partidos fuera de casa y luego pues ya descontar que todo lo que ha jugado en casa pues lo han ganado que les hace pues estar pintos clasificados con la fecha hacia arriba y ser pues posiblemente enfrentarnos al equipo más complicado de los que llevamos eh, en casa por pues, más que nada pues el estado el estado físico y mental con el que llega
2: un equipo muy sólido en defensa y es verdad que les cuesta hacer gol pero generan muchas ocasiones juegan con, con dos delanteros arriba y tienen dos extremos a pierna natural que son muy veloces y con mucho desborde
0: Sí, ellos al final, pues yo creo que les faltó la puntilla para hacer una una plantilla, pues para luchar por el ascenso, que fue la llegada de un nueve, estuvieron eh, detrás de Miguel de la Fuente que al final terminó pues se dejó un poco como tirados y, le, y se fue el Leganés. Yo creo que si hubiesen fichado a ese chaval, pues sí estarían a subir a luchar por el ascenso directo y quiere decir que se metían lo que siempre ellos. Y la verdad lo que es, es que es un equipo que ofensivamente eh, hace muchas ocasiones, tiene los laterales. Sobre todo Pablo García por izquierda, que eh, sube mucho y el otro día pues se marcó un partidazo contra el Elche. Y luego, sobre todo, ellos pues, ellos eh, una jornada eh, de, de mercado a Roque Mesa, que está muy bien. Que, sobre todo, pues eh, el Chaval da mucha experiencia, sobre todo pues en, la, en el centro del campo. Y, sobre todo, hay eh, que tener muchísimo cuidado con las dos bandas. Yo creo que son dos de las bandas de las mejores de las categorías, a mi hija Serín Hassan. ...es un chico que todavía no ha terminado de explotar... ...es un chico que eh, le ficharon por dos millones de euros... ...cuando tiene 18 años de un equipo francés de segunda división... ...el Villarreal B... ...y al final pues es un chico que tiene muchísimo desbordes... ...y es verdad que peca mucho de individualismo... ...pero bueno al final es un chico que tiene un talento asombroso... ...y luego pues tienes en la otra banda Gaspar Campos... ...que es un chico que el año pasado hizo una gran temporada... ...seguido en el Burgo donde hizo siete goles... ...que le hubiese venido de maravilla al Sporting el año pasado... ...para que no sufriese tanto... ...y al final pues al empezado la temporada con tres goles que le hace pues, estar también en muy buena esa de forma y, y al final pues, eh, eso te hace tener un, nivel, un desnivel que no tienen otros equipos y por lo que puedes aprovechar pues, eh, las eh, individualidades y las superioridades contra el equipo rival. Para eso le añades pues, que Yuka este año parece que está más centrado y, y parece que ha, entre, ha empezado mejor la cada temporada, pues eh, al final tiene muchísimo peligro de arriba y a eso más, por eso más que está jugando con dos puntas porque a Jorge Otero le ha pasado de la banda arriba, pues eh, un chico que tiene muy buen golpeo de balón, mucha fuerza, ya lo vimos por ejemplo en el Amistoso del año pasado en Salón, que sí. nos marcó un gol arreglando desde medio campo. Y luego pues al final también está con la fecha para arriba, el gol que metió un falta, eh, la fuerza que tiene, pues les hace un equipo muy muy peligroso de la media hacia arriba.
2: Sí, Yuca es verdad que, que está más centrado, no le entra una, pero, pero le terminarán entrando. Y al colombiano, pues le vimos aquí ya en pretemporada y es una fuerza naturaleza. Es verdad que es un extremo, que no es un delantero, pero, pero es un típico jugador que es complicadísimo marcar porque te gana dos vuelos por, por fuerza.
0: Sí, al final vamos a tener que estar muy atentos, pues sobre todo lo que son a las segundas jugadas. Eh, vamos a tener muy complicado el tema de las, pues eso, de las primeras acciones, de las luchas uno para uno. Ellos en el centro del campo pues tienen variedad puede jugar Cristian Rivera que es un chico de 1.91 que por arriba pues te va a llevar bastantes balones aparte de que abarca mucho terreno de juego en lo que es en el centro del campo y luego sobre todo pues que ellos tienen bastante pillería son jugadores eh, de mucha pillería Gaspar Campos pues está muy atento siempre a las segundas jugadas luego pues Luka, eh, siempre te fuerza ese empujecito que hace que haga sacar el comentaje la pueda aprovechar pues en un balón largo que prolongue él y Jorge Otero pues por velocidad que no es la mejor virtud de nuestros centrales ...pues no lo pueda llevar y nos pase un poco... ...como bueno, nos pasó el otro día pues en Tenerife... ...por lo tanto es un partido en el que vamos a tener ...estar muy atento a lo que es en la faceta... En la faceta ...defensiva, eh, yo creo así todo... ...que una de las claves es que el Racing salga... ...a jugar como sale siempre... ...o sea, independientemente del rival que tenga... Eh, si el sigue, pues sigue jugando en casa con la contundencia que está realizando, pues lo que lleva todo el 2023, a ver, al final el, el equipo pues hay más favorito puede llegar a la serie que el Rafing. ellos, sí si es cierto que llevan una buena dinámica, fuera de casa pues no están recibiendo lo que es goles, están sacando cosas positivas pero bueno, al fin y al cabo también nosotros tenemos que valorar el equipo que tenemos, otra cosa es pues que salgamos con la tontaina o la forma que salimos por los últimos dos partidos, pues entonces, si el Racing no acabamos el otro día, si el Racing no sale a competir desde el minuto uno al cien por y dándolo todo de sí, pues va a tener muy difícil lo que es ganar partidos en esta categoría, al igual que el resto de los equipos.
2: Necesitamos ver a un Racing valiente, agresivo, que, que empuje arriba, si no, pues es, es complicado. Ojo también al Sporting en estrategia, muy trabajada, la verdad que a principio de, de campaña nadie pensaba que el Sporting iba a estar arriba, porque sufrió muchísimo la temporada pasada, les ha costado también el mercado de fichajes eh, pues, eh, pues contratar eh, futbolistas, última último lo arreglaron, y pues, bueno, también teníamos dudas con el entrenador con Miguel Ángel Ramírez, que, que, que ah, cuando llegó la temporada pasada pues era la primera vez que entrenaba en el fútbol profesional español y, y mírales, están ahora y, pues, bueno, peleando en la zona alta
0: Sí, a ver, yo comparto todo lo que has dicho además de hecho, pues bueno, el técnico pues no, no le teníamos conocido pues es la primera vez que entra aquí, aunque bueno, pues no había tenido currículum que sea en Sudamérica, pero sí es cierto que ellos al final también les estaba costando hacer el mercado de fichajes pero yo creo que los toques que, o sea, los jugadores que ha fichado aunque ha conseguido que llegasen seguidos, pues han sido en las posiciones más indicadas. Luego, pues encima, si son añades que el míster tiene el equipo muy trabajado, pues tienes a Cote, que con una pierna izquierda, aunque no esté jugando mucho, en el lateral izquierdo, que juega más Pablo García, tiene, tiene un toque magnífico para la estrategia. Luego tienes a Jorge Otero, que al pues, eh, principio de temporada marcó un golazo por la escuadra. Eh, al final es gente que te va muy bien de cabeza, gente que poniendo un balón, con que le pongas medianamente bien, te va a ser lo que es ocasiones de gol. Y luego, sobre todo, también tenemos que añadir que es un equipo que tiene fondo de el armario, eh, ellos por ejemplo eh, para fijarnos un poco pues en la portería yo creo que ha mejorado bastante porque bueno han fichado a Rubén Gáñez que es el chico que estaba el año pasado en el Málaga que fue el mejor del equipo de la temporada pasada del equipo malagueño eh, luego pues al final tienes eh, en la central de defensa tienes a Cádiz Izquierdo que ya estaba el año pasado y juega con Robert Pierre, eh, en la banda, ellos por ejemplo han hecho un cambio que ahí es un poco donde sea igual equipo más defensivo, y a ver a la otra vez, pues si juega Nico Vigente en banda, pues a ver cómo se va da con Pascanu, que es el central del año pasado del, de la Ponferradina, que es bueno, el más defensivo que está poniendo del lateral derecho, pero bueno, resulta que cuando estás con la flecha hacia arriba y estás bien, pues el equipo pues, mejora en todo. Por ejemplo, este chico es pues, el más defensivo que ofensivo, de hecho es un central, pero bueno, ya el otro día marcó en, en el área de... La salida de un mal con un gol y ya lleva una asistencia, que parece que al final pues se convierte todo en ofensivos y luego y, y,
2: pues, y, es y es muy difícil de sobrepasar en, en defensa, con lo cual ahí Íñigo Vicente pues, va a sufrir eh.
0: Por eso, ahí es un poco donde pues lo que la clave de nuestro, tanto nuestro juego ofensivo como el defensivo de ellos. Luego, pues lo acabamos en el centro del campo, posiblemente pues, puedan jugar Roque Messi y Cristian Rivera, como hemos hablado, pero bueno, tienen luego también, eh, puede jugar o bien Nacho Méndez, que es un chico que es de la cantera que ya con el primer equipo ha jugado 140 partidos, eh, tienen el lesionado Zarfino, que bueno, es un jugador diferencial, pero bueno, también cuentan con Fran Villalba, que el año pasado también estuvo cedido lo que es en el Málaga, o viene el hermano de Barán, que bueno, pues estaba con un poco de dolencias pero bueno, ha entrado demasiado en el equipo. Y luego, pues habíamos hablado de las bandas, de las cuales y Hassan Hassan, pero bueno, al final también pues tienes a Danny Capo, que es un chaval que el año pasado fue pues, cuando despuntó y que bueno, también tiene muchísimas veleidades y mucha llegada, lo que es a, a, al área rival y con bastante desborde. Lo que hablábamos que también en la parte de arriba pues sí que te la colgados un poquito, porque al final pues has tenido que llevar, meter a Juan Otero en punta, que te está sirviendo, o sea te está saliendo de manera espectacular esa, esa acción que tenías, tienen de suplente lo que es a Campuzano, el chico que era la cantidad de español que ya estaba el año pasado, pero si se llegan a encontrar pues con el fichaje que buscaban de Miguel de la Fuente, hubiesen hecho pues una una plantilla todo para la categoría.
2: Les faltó esa guinda de, del pastel, incluso Campuzano se habló de, de que iba a salir, pero finalmente se ha tenido que quedar y están teniendo algunos minutos pues para dar aire ahí a, a los delanteros eh, habitualmente titulares. Partidazo auténtico, mañana sábado a las seis y media en los campos de Sport del Sardinero, ahí estaremos y nos vemos. Sergio Tolosa, gracias.
0: Muy bien, un abrazo. Muchas gracias, chan. Hoy,
2: abonados del
1: Racing.
0: ¿Y? y predicad el racinguismo hasta en los lugares más remotos
2: en las calles y en las casas en las oficinas y en los bares el racing se ha vuelto a poner en pie y vosotros sois parte de esto que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero que cada abonado
3: sume un nuevo abonado que uno más uno sea igual al racing que todos soñamos suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva más información en realracinclub.es
2: más fútbol, más allá de ese Racing Sporting para este fin de semana. Los tres equipos cántabros de Segunda Federación juegan el domingo a las 5 de la tarde. La gimnástica contra la Arandina en el Malecón. El Rayo Cantabria visita en Asturias a la Unión Popular del Langreo y el Cayón juega ante la Vilés. Escuchamos a Ceci Fernández el entrenador de la gimnástica que espera que su equipo se reponga también de, pues bueno, la derrota en las gaunas ante la UDL 4 a 1 en la Copa Federación. La Liga ya es otra cosa y la Copa pues bueno, sirvió para dar minutos a a otros jugadores. Así Fernández.
0: Pues un equipo
4: complicado, ¿no? Eh, ese perfil de, de recién ascendido eh, peligroso, ¿no? Que, que nosotros pudimos ser el, el año pasado, ¿no? Eh, además cuenta arriba con, con Frodo, ¿no? Que es un futbolista de, de muchísimo
2: nivel, que, que les hace un poquito la, la diferencia, ¿no? Y habrá que estar preparados. Tenemos baloncesto, aunque sea lejos de Cantabria. El grupo alega Cantabria se estrena este sábado a las seis y media en lo que va a ser su segunda campaña en la Aleporo, la segunda categoría del básquet nacional y lo hace ante un club pues, muy potente uno de los favoritos en esta Leporo, un recién descendido del ACB con muchísima tradición ya detrás el fue Labrada escuchamos a David Mangas que es el entrenador del grupo Alega que quiere ya pues, comenzar la competición después de una pretemporada lo comentábamos ayer con Agustí Sanz el base del equipo pues bastante accidentada
4: con muchas ganas después de, de, de estar entrenando ya semanas de pretemporada con mucha carga tanto física como táctica eh, con, bueno, no ha sido la pretemporada soñada por el, por el equipo Pero bueno, nos hemos intentado sobreponer a todos los problemas que he tenido, hemos tenido Durante este mes y, y unos días que hemos tenido de pretemporada Y con la máxima ilusión y muchísimas eh, ganas de, de empezar la competición
2: Y este es el análisis que hacía David Mangas, el entrenador del grupo Alera Cantabria Del rival del fue labrada
4: bueno, un equipo que, que recién descendido de la Liga CB, que, que han hecho un equipo con, con gente muy experimentada en la Liga, con, con gente como Tomás Bellas, como Edu Durán, Tanel Magriu que, que viene de, de Ascender con Palencia. Bueno, es un equipo con, con gente que experimentada en la categoría y, y sabemos que allí en Fernando Martín pues, es una cancha caliente donde el equipo, la, la, la afición del equipo local... Aprieta mucho al rival y también anima mucho al, a, a Baloncesto bueno, Fuenlabrada y, y vamos con muchísima ilusión de poder hacer un, un buen partido, de competir durante los 40 minutos y de intentar poner en las máximas dificultades al
2: conjunto local. Y también fin de semana con mucho balonmano. El Atlántico Pereda juega su primer encuentro la División de Honor Oro Femenina en casa en la Albericia ante el Pozuelo. Mañana sábado a las 7. Hoy viernes a las 9 y media, el Sinfín, se desplaza a Cuenca, el subcampeón de la temporada pasada, pero que ha empezado muy mal la, la campaña. Va a ser complicado rascar algo por allí. Escuchamos a Rubén Garaballa, el técnico del Sinfin Yo creo que
1: llevamos una buena semana de entrenamientos. Al final, aunque los resultados todavía eh, pues eh, no, no están. Eh, no estamos teniendo buenos resultados todavía, así que creo que hay una evolución y yo creo que eh, los jugadores lo, lo saben y, y creo que estamos en el buen camino de trabajo. Bueno, el ambiente siempre en Cuenca eh, es, es duro también y bueno, eh, tengo la esperanza de, de al menos poder dis disputar
2: el partido y tener alguna opción. Poco a poco mejorando el sinfín, pero sigue colista y tiene semana dura porque tiene copa y, y partido también el, el próximo domingo en el Albricio, semana de tres partidos. El Batco, Torlavega, juega mañana sábado a las seis y media ante el Valladolid, un rival que está muy, muy en forma en el Vicente Trueba. Un partido complicado para la escuadra naranja. Alex Mozas es el entrenador de los torlaveguenses.
4: Quizá quitando al... Los dos partidos, Barça y Vidasoa creo que es el partido más complicado que tenemos hasta ahora porque, porque Valladolid está en un gran momento. La verdad que aunque solo tenga dos puntos y al inicio de temporada yo creo que depende mucho de, de calendarios y demás. Creo que tienen también un estilo de juego a, a nivel de transiciones parecido, quieren correr todo el rato.
2: Y tenemos en Somo, desde hoy viernes por la tarde-noche, la decimosexta edición ya del Festival de, de Needwork, con gente que llega además de, de todo el mundo. Saludamos a Oscar García, que además de ser presidente de la Federación Cántabra de Surf, también organiza este Festival Internacional. Oscar ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, ¿cómo se presenta este festival con participantes de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda, Malta, Australia y un montón de, de gente de toda España?
3: ...toda España y de toda Europa y de todo el mundo, como, como bien dices... ...pues se presenta muy caluroso, muy caluroso, con muy buen ambiente... ...ya me han estado contando que por la mañana, desde por la mañana primera hora... ...ya había muchos guardes por Somos, surfeando, llevan algunos varios días allí... ...y muy interesante, muy interesante, muy multicultural y muy divertido... ...al final es un encuentro internacional que hacemos aquí una vez al año y... Y como ya llevamos tanto y hay tan buen ambiente, pues la gente cada vez viene más y, y se respira un ambiente, la verdad, es que excepcional.
2: Mezcláis un poco lo deportivo, la fiesta, y es una referencia de una modalidad de, del surfing pues, poco conocida.
3: Sí, así es. Mostramos un poco todo, por pues eso lo de festival. Eh, entendemos que además de la competición y, y la de, y el área deportiva, pues también hay que juntarlo con otro espacio más social. Y es lo que yo creo que nos diferencia de, de otras competiciones de este índole a nivel internacional y nos hace cada vez tener más adeptos. La modalidad, como bien cuentas, es una modalidad minoritaria. Dentro del, del surf se va de rodillas en vez de, de pies o tumbado y nos propulsamos con aletas. Algunos otros no, la tabla es más pequeñita, más gruesa, más rápida y bueno... Eh... ...es pionera, es la base del, de, de la tabla software del moderno, ...que eso poca gente lo sabe... Eh, ...con origen a Estados Unidos y un desarrollo muy importante... ...en Australia y en, y, y en Sudáfrica... ...aquí tenemos siempre dos bastiones muy importantes en España... ...que fueron Cantabria, eh, País Vasco y Canarias... ...con una con una incipiente ahí mejora... ...que estamos trabajando para volver a relanzar eh, la cantera en, en Canarias que siempre fue una cuna y un referente a, a nivel nacional y bueno, pues andamos trabajando un poquitín todas
2: estas cosas ¿verdad? Pues Oscar, muchísimas gracias que salga todo muy bien y que se acerque la gente por somo, que va a haber eh, buenas olas y sobre todo muy buenos riders eh, durante todo el fin de semana y también con conciertos y fiestas creo que es la del sábado, abierta al público además con buena música y e imágenes además del mejor netboarding de todos los eh, participantes. Muchas gracias Oscar, que vaya todo muy bien
3: Fran, es en la Casa del Sur, el, el concierto. La noche, a partir de las 11,
2: sí. Perfecto, Oscar, gracias, hasta luego.
3: Venga, un
2: abrazo. Hoy toda la ceremonia inaugural, Casa del Sur, a las 8 y cuarto y mañana, también en la Casa del Sur, la fiesta con paellada, concierto, música en directo, que luego se alarga en La Mar Salada, con, con fiesta abierta al público y, como siempre, pues buena música y todas las imágenes de The de y del campeonato también y la competición en la playa desde las 8 de la mañana el sábado hasta las 6 y media aproximadamente y el domingo pues el eh, mismo horario de, de inicio 8 y media y luego ya pues toda la ceremonia de entrega, Está, decimos esto ya Festival Internacional de nitboard Cantabria una cita de referencia para esta disciplina muy poquito conocida pero que atrae gente de todo el planeta recordarles también que hoy a las 12 de la noche es la salida de la Ultra, el desafío Cantabria décima edición ya quizás la ultra más importante que tenemos en nuestra comunidad autónoma, durísima, 92 kilómetros desde el mar, desde San Vicente de la Barquera hasta el corazón de los picos de Europa en Santo Torillo de Líbana, además en año jubilar, 92 kilómetros, 11.000 metros de, de desnivel acumulado, más de 600 participantes en las diferentes modalidades, que la ultra no es para todo y también ya saben que hay marcha de andarines y, y distancias más cortas. Recordarles sobre todo ese consejo que daban desde el Ayuntamiento de Santander si van a acudir a ver el Racing Sporting que se va a llenar 21.540 espectadores que utilicen el transporte público porque va a ser muy muy complicado aparcar en día de playa y con el Circo de los Horrores ocupando medio aparcamiento así que ese es el principal evento deportivo que tenemos durante el fin de semana sin olvidar todos los demás que les hemos estado contando a lo largo de esta media hora muchísimas gracias por habernos acompañado les dejamos ahora con toda la información, con las noticias aquí en Onda Cero y después con el programa de Julia en la Onda sobre todo, disfruten de este fin de semana caluroso y mucha suerte para los deportistas y equipos de Cantabria, un saludo, abrazos, gracias